0: Итак, как началась эта программа гибридизации, и что такое гибрид рептилий, на твой взгляд? Ну, обычная гибридизация идет уже тысячи лет. Но эта конкретная программа началась так. В 1950-х годах между американским правительством и немцами в космосе было подписано соглашение, согласно которому 150 тысяч американцев будут предоставлены немцам каждый год. И это было потому, что немцы выиграли битву в операции «высокий прыжок», Окей. и ЦРУ занималась выполнением этого пункта, поэтому они использовали Предлог, что люди не выдерживают долго рядом с Драко. Драка обладает более высоким уровнем энергии по сравнению с людьми. физическое и психическое. И их нормальный способ общения это телепатия. И они могут разговаривать, но они ненавидят тот факт, что они должны разговаривать с людьми. Потому что когда они обычно, общаются как они это делают телепатически это убивает наш мозг мы просто физически не можем выдержать это поэтому им приходится делать лишние усилия чтобы общаться с нами и даже при этом нахождение с ними в одной комнате на протяжении одного часа максимум убивает обычного человека Мы просто не выдерживаем их уровень энергии. Итак, это был предлог, который придумала ЦРУ. Модифицировать активы, так они нас называют. Модифицировать нас с помощью ДНК драка, чтобы мы могли выжить рядом с ними. И в этом также были и другие преимущества для ЦРУ. Ожидалось, что у нас будут более сильные психические, псионические способности благодаря этому. Обычные люди, контрольная группа. Когда кто-то делает научное исследование, у тебя есть люди, которые ты изучаешь, и обычная или контрольная группа. У обычных людей есть некоторые проценты этих способностей в зависимости от их этнического происхождения. У некоторых групп этих способностей больше, чем у других, но в целом среди нас есть процент людей, кто от рождения имеет более сильные псионические способности. Раньше этих людей называли ведьмами и колдунами. И мы знаем, как разные религии сделали все, чтобы уничтожить этих людей. Итак, это конкретные этнические группы имеют больше способностей, чем другие. Итак, ЦРУ специально выискивала людей из этих этнических групп, у кого было больше всего таких способностей. И затем они делали им инъекции ДНК от драка. До нашего рождения, то есть мы не имели никакого есть религии в Америке, которые заявляют, что мы согласились на это каким-то образом? Как черт возьми эмбрион может согласиться на что-то такое? Мне плевать, что они думают. Итак, ты знаешь, как проходила эта процедура? Ты сказал, что это было до твоего рождения. Они забирали твою маму на корабль или на базу для этого? Я знаю, что у моей матери есть альтернативная личности, альтеры. Это означает, что она прошла через расщепление сознания. Я знаю, что в 50-х мы только что закончили Вторую мировую войну. Мы были охвачены паранойей по поводу Советского Союза. Я уверен, что у вас была такая же паранойя по поводу нас. Поэтому под соусом национальной безопасности можно было заставить кого угодно делать что угодно. Поэтому мое впечатление после изучения документов и зная то, что произошло со мной, в том, что у них были конкретные женщины, которых они отслеживали, это были... Объекты исследования. И их врачи должны были сообщать, куда нужно, когда эти женщины беременели. Итак, зная признаки генетических модификаций драка, я знаю, что по крайней мере двое из моих братьев и сестер также были модифицированы. Но мою мать никто не спрашивал. Она ничего об этом не знает. Спроси ее об этом, и она будет кричать, что я сошла с ума. Но у нее есть как минимум три альтера, с которыми я имею дело регулярно, и двое из них ненавидят меня. Поэтому семейные отношения становятся сложными, когда вмешивается ЦРУ. Я думаю, некоторые из ваших людей имели похожие проблемы с КГБ. И так они звали женщин доктору и использовали технологии, которые были у них на тот момент, чтобы обработать эмбрион. Я не уверена в точности, что они делали, забирали ли они ее на корабль или на базу. Я знаю, что мы жили примерно за 35 километров от военной базы. Она активно использовалась в период Второй мировой, но ее почти закрыли после этого. Там все еще было оборудование и так далее. Поэтому было бы нетрудно перевести ее туда. Я была ее первым ребенком, поэтому у нее не было маленьких детей, чтобы беспокоиться о них. Но как ты узнал об этой процедуре? Ты узнала, когда уже попала в программу через какое-то время, что ты была гибридизирована? Как ты узнала, что была гибридом и другие также были гибридами? Я узнала, когда была на Марсе. Немцы называли меня мисс Каборд, что переводится как абортированный ребенок, который выжил из-за того, что я была модифицирована. И у меня были командиры, которые прямо в лицо называли меня Драко. Они говорили, ты пахнешь как Драка, ты ведешь себя как Драка, ты Драка. ты просто почти в человеческом теле. Что касается того, как я узнала на Земле об этом, Я проходила сеанс гипнотической регрессии в январе 2015 года. Я не помню точную дату. Была женщина, которая обучалась у Долорес Кеннон, и она жила в городе Трейси, в Калифорнии. Она взяла меня за половину ее обычной цены за сеанс, потому что я была на пособии по инвалидности и она больше не занимается гипнозом. У нее возникло множество проблем с людьми, которые были в шоке после ее сеансов. Есть множество американцев, которые думают, что у них обычная жизнь, но у них есть аномалии. Поэтому они идут на сеанс гипнозы, и они не всегда довольны тем, что они слышат, и то, что рассказывают сами под гипнозом. Поэтому они обвиняют гипнотерапевта в этом. И это часть нашего программирования. Мы нападаем на людей, которые пытаются нам помочь. И это было проблемой в онлайн-группе, которую мы ведем, на Facebook. Потому что человек доходит до определенного уровня, и внезапно его программирование выходит на поверхность. Понятно. Итак, после того, как ты узнала в этой жизни, что ты была гибридизирована, ты можешь увидеть сейчас, были ли другие люди также гибридизированы? Есть ли какие-то физические признаки? Может ли человек узнать, получал ли он инъекции крови драка или нет? Окей. Первый, самый явный признак в том, что ты имеешь псионические способности, которых нет у обычных людей. Ты слышишь мысли других людей, не прилагая усилий. Ты чувствуешь, если ты заходишь в комнату полную людей, тебя вдруг накрывают волной эмоций, которые все чувствуют в этой комнате. Если кто-то болен, ты чувствуешь то, что чувствуют они. Ты можешь чувствовать себя больным еще недели после этого, просто потому, что ты был рядом с этими людьми. Ты можешь передвигать маленькие предметы, сам того не осознавая. Ты думаешь об этом после и говоришь, "Хм, это я сделал?» Я знал людей, которые могут левитировать. Не обязательно лететь по воздуху, как делают йоги. Но они могут парить сантиметров пять над полом. И в первый раз, когда я видела, как кто-то делает это, я такая... О, боже мой! Я не знала, что это возможно. Ты тоже левитировала? Я не левитирую в реальном мире. У меня есть воспоминания о том, как я левитировала, служа в космических программах. Здесь нет. Мы называем это здесь и сейчас. Я не левитирую здесь и сейчас. Я передвигала вещи, когда была испугана. Главное, что я делаю, я слышу, что думают другие люди. Я чувствую, что чувствуют они. Я порчу электрику. Это может вызывать пожар. Я не влияю на наш интернет сейчас. Я хочу, чтобы он работал. Итак, программа забирается согласно соглашению с немцами, они забирают 150 тысяч американцев каждый год. И все эти люди проходят какую-то гибридизацию? Да. Но ты сказал, что немцы называли тебя драка это значит, что немцы не были гибридизированы сами. Они не были частью этой идеи. Причина, по которой немцам нужно было так много людей, в том, что они знали, что у них не было достаточно генетического разнообразия, чтобы поддерживать свои колонии. И они надеялись, что эти американцы захотят присоединиться к ним. При этом они хотели стопроцентную земную человеческую генетику. И дополнение ДНК Драка сделало нас неподходящими. Поэтому они злились. Очень злились. Я не знаю никого из нас, кого использовали в этих программах и кого не оскорбляли за это. Мискабурд это обычное прозвище для нас. То есть их просто кинули. Они получили то, что хотели, но затем весь товар, так сказать, был... Испорчен, верно. Да, именно. ЦРУ кидала их намеренным. Но они придумали уважительную причину для этого. Поэтому они получили товар, но не в том виде, в котором можно его использовать по их назначению. И это одна из претензий, которая есть у немцев в космосе по отношению к американцам. Каждый раз, когда им приходилось доверять американцев, их кидали. Поэтому есть сильное недоверие. Будучи штурманом в космосе, я должна была быть как минимум в ранге лейтенанта для этой должности. И на самом деле я поднималась до командира корабля дважды. И я попадал в какие-то неприятности из-за того, что я драка. И меня снова понижали. Итак, я провела. У меня есть несколько альтеров там, которые ответственны за то, чтобы проводить корабли и даже целые армады через гиперпространство вместе и удостовериться, чтобы никто не оказывался в мороженом в стену на выходе. Итак, их жизни в моих руках, но при этом они постоянно дергают меня из-за того, что я Драка. Я считаю, что это нечестно, потому что я не просила, чтобы меня модифицировали.
1: Окей, это интересный момент.
0: Ты говоришь, что это была идея Драка модифицировать вас. Нет, это была идея ЦРУ. Это была идея ЦРУ. То есть, ЦРУ на тот момент работало с дракой более тесно, чем немцы, верно? Они как-то достали образцы ДНК. И как это произошло? Потому что многие люди сейчас думают, что драка и немцы – это одна команда, и затем мы имеем ЦРУ, в которое предположительно проникли немцы, и так складывается вся картина. Но ты говоришь, что ЦРУ работало отдельно, оно не было захвачено Четвертым Рейхом и так далее. И теперь у нас есть две стороны, немцы, которые вместе с Драко вроде как, но не в одной команде, и ЦРУ, которая работает с Драко, и делает свое дело против немцев. И как все это складывается, потому что у тебя есть инсайдерское знание на эту тему, и большинство людей представляют себе все немного проще что немцы проиграли войну, они внедрились в Штаты через операцию с крепкой, секретную космическую программу, и что ЦРУ – это одна из подгрупп 4 рейха, по сути, это то, что думает большинство людей. Но кажется, это не то, как все обстоит, верно? Это не та реальность, с которой я имела дело. Реальность, в которой я жила, в том, что немцы в космосе считают, что они заключили невыгодную для себя сделку с драко, и с тех пор они пытались отделиться от них как могли, с разной степенью успеха. Колонии, которые есть у немцев в космосе, по большей части свободны от драка. Немецкие военные все еще тесно работают с Драко. И это существенная разница. Окей. Люди также думают, что все это происходит линейно, что немцы были там только с 40-х годов, и что там может быть только определенное количество людей в космосе. Ну, когда ты работаешь с гиперпространством, Ты также путешествуешь во времени, и некоторым из колоний уже по 400 лет из-за этого. Поэтому есть невероятно развитые планеты, прошедшие 40 лет немецкой колонизации. Потрясающе! Они летали назад во времени на Земле и забирали своих же людей, которые были были бы мертвы в результате чумы, войн геноцида и отправляли их в космос. И так как у них есть возможность воскрешать людей, исцелять болезни, они забирали умирающих от чумы, бросали их в резервуары для генерации, возвращали их к жизни и использовали их в своих колониях. То есть это не все сплошные нацисты. Это ошибочное ошибочное понимание. Это была аристократия ордена тевтонских рыцарей, кто делал это в основном. И нет, они нисколько не лучше нацистов. Да, некоторые люди не поймут, в чем разница. Многие не поймут разницы, да. Но они не лучшие, они не культурные, они однозначно считают себя главными над всеми а всех остальных второсортными гражданами. Особенно это касается тех из нас, кого модифицировали с ДНК Драка. Если немцы не модифицировали себя, верно, верно, чтобы мочь работать вместе с Драко, как они, потому что ты говоришь, что человек не может выдержать нахождение рядом с Драко очень долго, как кому удается служить с ними рядом? Потому что, согласно общей информации, сейчас немцы летают в космос вместе с Драко, завоевывают планеты, они осуществляют серьезные боевые операции вместе. Как они могут быть вместе? Они находятся на разных кораблях. И сами Драко создали то, что они называют телами-аватарами, которые биологически не являются Драко. И они помещают свое сознание в эти аватары, чтобы взаимодействовать со стопроцентными людьми. Они пошли на многое, чтобы сделать все это, потому что они видят немецкую армию как очень ценный актив для себя. И да, есть много совместных усилий и программ, которые они делают. Это не столько связано с завоеванием и расширением новых территорий. Речь о мирах, которые пытаются вернуть себе свободу. Если ты лояльный вассал на лояльной планете, драка берут налог с тебя, но в остальном они обращаются с тобой нормально. Но как только ты решаешь, что не хочешь платить этот налог, или служить в их армии, или делать что-то для них, тогда они могут быть очень злобными. Окей. И вот где немцы работают вместе с драком, в подавлении таких восстаний. И почему немцы такие ценные для драка? Если у драка есть все эти технологии, мощь, чтобы починить себе кого угодно, в принципе. Почему немцы, как обычные люди, которые в целом не очень приспособлены к космосу, которых нужно тренировать, давать им больше оружия и так далее? В чем преимущество для драка в использовании немцев? Мы мыслим творчески. Другие расы космоса пользуются тем, что у них есть, так как они привыкли, и они не мыслят за пределами своей привычной модели. А мы да. Они видели, как мы взяли технологии от а тысяч других раз, брали, складывали их вместе и создавали абсолютно новые технологии. Они видели, как за 400 лет, пока у немцев были колонии в космосе, они видели, как мы делали потрясающие вещи. И немцы в космосе гораздо более продвинуты, чем что-либо, что есть на Земле. Если бы они захотели прийти на Землю и захватить ее, мы бы ничего не смогли сделать, чтобы остановить их. И почему они не делают это? Потому что они ушли из-за того, что подвергались геноциду. Они, по сути, сказали, «Вы не хотите нас? До свидания». И ушли. Кто подвергал их геноциду? геноциду? Из исторических записей, которые я нашла, Иезуиты нападали на немцев с момента основания иезуитского ордена. И почему именно на немцев? Но это были не только немцы, которых они атаковали. Если посмотреть в историю, был крестовый поход. Был Альбегойский крестовый поход против катаров. Был геноцид племени Туата Денан в Ирландии, был геноцид армян, вот на чем я зависла. Поэтому если посмотреть назад в историю, было примерно 20 геноцидов на протяжении 5200 лет. Которые уничтожали конкретные народности с высоким содержанием метагена, ответственного за псионические способности. И большинство из них были гибридами нордиков. И это целая отдельная программа. Окей, поскольку, как ты сказала, немцы смотрели на тебя как на ошибку природы, это очень мягко сказано по поводу That's того, как point. они смотрели I mean, на I mean, нас, ошибка природы. Я понял, окей. Но they тогда they смотрели they ли драка, драка на вас, как на своих? Относились ли они к вам с большим уважением, чем к другим людям? You know, the драка всегда обращались со мной очень хорошо. Я никогда, никогда не видел, чтобы они плохо обращались с кем-то из гибридов. Они не относились к нам, как к одним из них. Мы все равно были более низкими существами для них, но нас не обижали. Иногда они злились на немцев и просто выпинывали их через всю комнату. С нами они так не поступали. Итак, что делают Драка, когда плохо обращаются с тобой? Просто бьют тебя? Из-за чего они так делают? Потому что люди не такие умные, как Драка, и они сильно раздражаются, когда им приходится разговаривать. Они раздражаются, потому что, по их словам, у нас нет чести. То есть, посмотри на историю Америки, мы не сдержали ни одного договора, который мы заключили с кем-либо. У нас нет чести. И честь – это самое главное для драка. И это одна из черт, которая является общей для гибридов. И драка, если ты задеваешь нашу честь, мы никогда не простим тебя. Этого не будет. Ты оскорбишь меня, ты мертв для меня. Или хуже, я найду случай, чтобы сделать что-то, чтобы унизить тебя. Я не убиваю людей, я не мщу, но я все равно унижу тебя в ответ, чтобы ты знал, каково это. Хорошо, итак, они создают этих гибридов. Это значит, что вы специально рассчитаны на то, чтобы работать бок о бок. С драка. Что именно вы делали? У вас были совместные миссии с ними, вы работали с ними. Когда я была на Марсе, я была там 25 лет, первое действие я была в шуле, немецкой школе, где меня обучали вместе с другими детьми из колонии. Они учили нас их версии истории и науки. Немцы. Да, немцы. Это было в прусском стиле, когда все повторяли все вслух, и если ты ошибался, тебя били по пальцам линейкой. Это была школа в прусском стиле. Мы говорили на швабском диалекте, а не на высоком немецком. И когда мне было примерно 19 лет, меня распределили на истребитель в качестве пилота. Я была частью подразделения под названием «Валькихен». Я не знал своего настоящего имени, поэтому они звали меня Пенелоп Валькиган. Мое настоящее имя и название подразделения. Я была пилотом следующие 15 лет. И в мои обязанности входило нахождение гнезд рапторов на Марсе. Поэтому я летал на большой высоте и использовал компьютер, чтобы выслеживать местную расу рапторов. Ты докладывала непосредственно Драко, когда возвращалась? Я докладывал непосредственно немецкому офицеру, капитану. Его начальником был Драко, из касты Альфа. И он был 13 футов ростом, то есть выше 3 метров, да, 4 метра где-то. Да, реально большой. Минимум в два раза выше меня. Он был королевским драком? Он был белым, поэтому да. Окей. Альфа все происходят из системы альфа-дракона. Они все одна раса. Но они не одна раса с другими рептилиями в той же системе но они подчинились себе остальных. И у них есть кастовая система, когда альфа всегда главный. И у них есть кастовая система внутри их собственного общества, где королевские драка – это группа из четырех или пяти небольших семей, которые смешиваются между собой так, чтобы при этом не вырождаться. Звучит знакомо? Звучит очень знакомо. Большинство кастовых систем на Земле следовали тому же плану. Итак, ты возвращалась, докладывала к капитану, и он затем докладывал и взаимодействовал с драком, но не ты, верно? То есть не вы, кто служил в более низком ранге, верно? Я была лейтенантом, я поднялась до второго лейтенанта на Марсе. В МС США нет звания второго лейтенанта, но немцы устроили все по своей системе люфтваффе. Именно по образцу Люфтваффе сформировали их космический флот. Поэтому у них были ранги из Люфтваффе. Мне сказали, что я была передана от имени ВМС США немцам. И что мое звание в ВМС было лейтенант. И что мое звание в Нахтваффе космическом флоте было второй лейтенант. У вас были встречи с Драко, они инструктировали вас, они обучали вас. Было ли что-то такое? Да. В моем подразделении были одни женщины, и у нас были... Там другой календарь на Марсе, но по сути у нас были ежемесячные совещания с Драко. Где нам говорили, в чем были наши основные задачи и миссии. И они говорили с вами телепатически. Было какое-то место для совещаний. Как это было? Это была комната с высоким потолком. У него был большой стул. И он садился перед нами. Мы сидели на обычных стульях за столами и делали записи. И да, стеклянные планшеты существуют. Окей. Я лично знал человека, который буквально потратил годы на то, чтобы загружать информацию в эти стеклянные планшеты. Он был со мной в Лэнглии, он был в той же группе людей, которая выжила после Лэнглии и была отправлена на Марс. И в этом была его работа, загружать информацию в Марснет, в интернет на Марсе, на английском, немецком и русском. И когда он был на Земле после этого, потому что нас всех отправляют обратно. Здесь он работал на ВВС, в отделе русских переводов. Ага, то есть он был русскоговорящим? Он говорил с литовским акцентом. Я встречалась с ним в реальном мире, здесь и сейчас, в 2013 году, и он был тем самым агентом, который активировал мои воспоминания. И они использовали его, потому что знали, что я буду доверять ему. О боже. И затем ЦРУ убило его в 2016 Итак, вы сидели, прошу прощения, вы сидели перед ним и он отдавал вам инструкции, а вы вводили все это в стеклянный планшет или как это было? Мы должны были делать записи в стеклянном планшете. Это было одним из способов того, как Драка тестировали наше понимание того, что они нам говорят. Большая часть передавалась телепатически, у него были изображения и иногда изображения были телепатическими у вас в головах, да, а иногда они были голографическими, потому что у немцев были голограммы уже в 60-х, в колониях, верно? На Марсе, да. Из того периода я помню только Марс. Итак, я была официально приписана к базе Арис Прима. Или как другие называют ее Арес Прайм. И вначале это была колония и база в одном. Сейчас это военная база, которую делят немцы и американцы между собой. Я никогда не была в американском или англоговорящем секторе. Я была немецким активом. Я была в немецкой колонии. И поэтому все, кто были в американском секторе, имели совсем другой опыт. То есть, американцы не имели прав на тебя, потому что тебя передали с самого начала немцам. Именно. Меня передали немцам, когда мне было 9 лет. Поэтому я была немецким активом. Я обучалась в их школах и работала в их программе. Разве для немцев не было преимуществом иметь вас... На базе вы могли работать и с дракой, и с людьми, у вас были все эти телепатические способности, псионика, вы были живым оружием. Почему они так сильно вас дискриминировали? Я не понимаю. Потому что, насколько я знаю, немцы очень прагматичны, и хотя вы отличались, вы были особенными в этом смысле. Почему для них это было такой проблемой? Потому что мы были слишком похожи на них. На драку? Нет, на немцев. И? Иногда мы были более сильными, чем немцы. И когда ты считаешь себя господствующей расой, это может пугать. И иногда у меня были проблемы с контролем гнева. И, зная, что у нас была технология регенерации, и что если я взорву кому-то голову, их можно будет воскресить, я не всегда хорошо контролировала этот импульс, поэтому они побаивались меня немножко. И вот почему один из старших офицеров сказал, что я была настоящей дракой, потому что он делал со мной вещи, которые были незаконными и бесчестными, и я разозлилась и снесла ему голову из пистолета своим сознанием псионикой я живое психическое оружие к счастью здесь и сейчас на земле у меня есть защитный механизм firewall блокирующий эти способности поэтому я не могу делать это с людьми здесь но бывало что я сжигал электронику я не вредила людям насколько я знаю то есть это реакция делись или беги чтобы ты могла подключиться к этой способности да я должна действительно верить, что я могу умереть, чтобы использовать это. Я помню, как ты однажды описывал опыт, когда ЦРУ привезли тебя на какой-то ритуал жертвоприношения. И ты говорила, я не помню, в чем была цель, но ты сказала, что они внимательно наблюдали за тобой и смотрели, будешь ли ты реагировать как Драка, И что, если ты отреагируешь, они сделают что-то. Ты не могла бы описать этот опыт, что там было? Это была проверка мифа о том, что гибриды драка могут менять форму. Я хотел спросить как раз об этом. И это миф, потому что твоя физическая часть не меняет себя в зависимости от настроения. Ты есть то, кто ты есть. И в тот момент СРУ хотела проверить это. Я достигла половой зрелости, мне было 13-14 лет. И они возили меня на несколько таких ритуалов, где присутствовал альфа драконец по имени Бафамет, который был в красной масти, и он заключил сделку с элитами. У него было пристрастие к адренохрому. И взамен на обеспечение его адренохромом, он использовал технологии псионику, чтобы давать элитам все, чего они только пожелали. И религия мировых элит основана именно на этом. Я проходил ритуал. Это проходило в Лос-Анджелесе, в Калифорнии. Ты сказал, что тебе было 13, они привезли тебя специально с Марса или как? Это было после. После Марса. Это было уже после того, как меня вернули обратно. О, то есть в этой жизни. Да, в этой жизни, здесь, сейчас. Не в 55 и обратно. Нет, не в 55 и обратно. Это было в этой жизни. Они похитили тебя? Да, они просто похитили меня после школы, старшей школы. Я жила в Ланкастере рядом с Лос-Анджелесом тогда, и они забрали меня после школы и увезли. И потом они вернули меня где-то около полуночи. Они высадили меня в конце дороги, ведущей к нашему дому. Дорога была почти в милю длиной. У меня были большие неприятности, мои родители были религиозными фанатиками. Я была подростком тогда, и они сильно разозлились. И побили меня за это. То есть я должна была беспокоиться не только о том сделали я что-то что я не считала возможным и быть убитой цру но и иметь дело с родителями когда я возвращалась домой то есть они не использовали перемещение во времени в этот момент это было простое похищение они отвезли меня на церемонию вернули обратно и они не привезли меня к дому а к концу дороги и мы жили в сельской местности Я в основном жила в сельской местности тогда, поэтому им было легче забирать меня оттуда, потому что никто не замечал этого. Что ты помнишь из опыта? Что это было за место? Кто был там и что происходило? Это был большой двор с бассейном.
1: На улице? Да, на
0: улице. Это был большой двор, полностью забитый людьми. Они убивали маленьких детей и поливали себя кровью. И Бафомет разговаривал со мной, и он сказал что-то типа «ты не такая, как остальные». И в то время я списала это на ночные кошмары потому что мне не с чем было это связать. Они снова забрали меня, когда мне было чуть за 20. я жила в Сан-Диего, и я отказалась участвовать в церемонии, я просто отказалась, я ушла. Я не помню, чтобы они забирали меня после этого. Я думаю, они поняли, что я явно не хотела участвовать во всем этом. Если бы ты хотела, чтобы они сделали. Это был как эксперимент для них. Что они хотели увидеть? Они хотели знать, достаточно ли я безопасна для жизни в обществе. Что я не хотела убивать людей, что я не превращалась в рептилию, что я не раскрою их программу гибридизации. И они не знали этого наверняка.
1: Они просто
0: модифицировали людей понятия не имея, что произойдет. Ага, именно. Они модифицировали людей понятия не имея, что произойдет потом. Им пришлось похищать людей, снова и проверять, что будет уже после, а не до. Делать исследования после. Ну, соглашение было подписано в 1953 году, я родилась в 1955 году, меньше чем через два года после этого. То есть я одна из первых в этой программе. Поэтому да, я подопытный образец. Окей, и Бафомет таким образом является главным рептилоидом на территории Земли? Нет. Нет. Он просто наркоман, который заключил сделку. Но он один из них, из драка. Они считают его позором. Они говорят, что у него нет чести. Правда? То есть он не представляет эту иерархию сверху донизу? Нет. Но он был на Земле многие тысячи лет, работая со всеми элитами, начиная с Шумера. И они всегда считали его богом, и никогда не знали, чем он был на самом деле. Просто наркоман. Насколько я знаю, галактические власти наконец поймали его два года назад. Да, я слышал об этом. И он был казнен за преступление против человечности. Поэтому элиты остались с религией, которая больше не работает. Угу. То есть ты говоришь, что сами драка не жаждут этих человеческих жертвоприношений в большинстве? Нет. И что им нужно от Земли тогда? В чем их самый большой интерес здесь? Потому что большинство людей думает, что рептилии все злобные, элиты поклоняются им, и они с ними заодно, и у нас есть иезуиты в Ватикане, и жертвоприношения, и все это складывается в одну картинку. То, что ты говоришь сейчас, значит, что Бафомета был просто здесь свой бизнес. Да бизнес предприятие по сути именно Бафомета был здесь собственный бизнес, да. Они продавали ему то, что он хотел, а он давал им чего хотели они. Я не уверен конкретно что. Итак, что касается самих драк, чего они хотят от земли? Им нужны налоги, то есть процент внутреннего валового продукта каждой страны. В форме чего? Золото? всего что угодно золото меди зерна Вау. ну у них огромная империя не каждая планета самодостаточна и они берут поборы с самодостаточных планет и продают их по высокой цене планетам которые не самодостаточны Поэтому они создают свою версию покатства за счет этих поборов. И пока ты платишь налоги, ты можешь делать все, что хочешь. Понятно. И они имеют дело с элитами на эту тему, да, они не приходят. Да, они работают с элитами на эту тему. Это очень интересно. Поэтому, видишь, все хотят знать, кто управляет планетой. Все немного сложнее.